1: Hola, buenas noches, bienvenidos una noche más de cada jueves a El Día del Espectador, tu programa de cine en Radio Terror. Arranca un programa más aquí en el 107.6 de tu FM, dedicado al mundo del cine y en la compañía de Alexander Nuez, quien nos va a acompañar a lo largo de los próximos 60 minutos aproximadamente. El programa, más o menos, mantiene la misma vertiente de los últimos años, dos tercios dedicados a la rotunda actualidad, un tercio dedicado al recuerdo. Eh, Arrancaremos con las noticias, estrenos, crítica, eh, más vistas, tendremos el recuerdo, non, el recuerdo con, y que son, en esta parte ya son de, del recuerdo, y acabaremos con la banda sonora original, que también es de una película mmm, antigua, entre comillas. Pues dados a entender lo que os espera en la próxima hora, como menos, arrancar con nuestras noticias. Entramos en materia, no son muchas, pero una de ellas sí que de verdad abarca bastante... ...puesto que es el resultado de los premios Globo de Oro. Godzilla, Planet of the Monster, el anime de Netflix, ya tiene tráiler y fecha. De un modo u otro, los Kaiju han terminado controlando la Tierra... Tras un largo peregrinaje, la humanidad se da por vencida e intenta volver a su planeta, pero para volver a probarlo, antes habrá que acabar con Godzilla, más grande que de todos los tiempos. Godzilla Planet of the Monster, dirigida por Kuban Shulon y Hirohiju Sechita, se estrenará en Netflix el próximo 17 de enero en la escala global y tendrá una duración de 89 minutos. Mon and Dad, la locura de Nicholas Cage ya tiene póster oficial a la altura. Por alguna causa desconocida, los progenitores comienzan a sentir el irremediable deseo de acabar con la vida de sus vástagos de manera violenta. Carly y Joshua harán lo que pueden para sobrevivir a sus padres, incapaces de permanecer inmunes a la misteriosa epidemia. Tras haber rodado junto a Marneville. La brillantemente histérica Crack Veneno en la Sangre y Crack Alto Voltaje, el norteamericano Brian Taylor, firma su primer trabajo en solitario. Nicole Kingman estrena Instagram presumiendo de Globo de Oro. A finales del año vimos cómo Natalie forman una extraña en las redes sociales, iniciaba su periplo en Instagram para poder reivindicar públicamente el movimiento Time Hace unas horas, o más bien ya unos días, ha sido Nicole Kidman la que ha decidido ceder ante la voluntad de sus fans y la insistencia de Reese Witherspoon y empezar a compartir imágenes de manera pública. Eh, cerrando el local reconoce junto a esa divertida foto tras la ceremonia de los globos de oro estoy muy orgullosa de mi familia de Big Little Lies y de haber estado con mis hermanas en una noche tan especial en Times Up tras esta instantánea que se puede, que pueden ver en diferentes medios eh, publicó otra en la que aparece junto a Laura Dern, Sean Reese Witherspoon y Shailene Woodley con los tres trofeos ganados por la exitosa Big Little Life. IT, el final alternativo que nos acerca más al Derry de Libro. El éxito en taquilla de Ick no solo ha asegurado la obligada continuación de la historia de Stephen King, sino que nos, nos va a permitir descubrir más detalles rodados por Andrés Muschietti que no lograron pasar el corte final. Barbara Muschietti, productora de la película, confirmó hace meses que se comercializaría una versión extendida del montaje visto en los cines en con 15 minutos adicionales para los fans más hardcore. Eh, mientras esperamos que se haga realidad esta versión del director Los más pacientes ya han podido hacerse con la versión doméstica Que pese a incluir únicamente el corte ya conocido sí viene acompañada con varias escenas eliminadas como extras Y eso en cuanto a las noticias que han saltado a la palestra en, durante la semana Pero el pasado, la pasada madrugada del domingo el lunes eh, teníamos los premios mmm, Globos de Oro 2018. Te traigo la lista completa con todas las películas. No he hablado en ningún momento en este año porque no ha habido tiempo de las películas nominadas ni nada de eso. Lo que voy a hacer, pues, mmm, por lo menos de los cinco más importantes es decirlas todas y del resto solamente voy a decir las ganadoras. Los Globos de Oro, sumidos en una oleada de feminismo, consolidan la temporada de premios. Tres anuncios en las afueras de Se Han Convertido, con cuatro estatuillas en la inesperada ganadora de los Globos de Oro 2018, desbancando pesos pesados como Dunkerque, La Forma del Agua y El Gran Showman. En una ceremonia muy reivindicativa a favor de los derechos de la mujer presentada por Chef Meyers, la gran ganadora de la parte televisiva ha sido otra ficción de la muy femenina, Big Little Lies. Bien, eh, en cuanto a mejor película/drama, nominadas estaban Llámame por tu nombre, Dunkerque, Los archivos del Pentágono, La forma del agua. Eh, ganó es la quinta, que es tres anuncios en las afueras. Mejor película comedia o musical nominadas The eh, de Desaster Artists, déjame salir, el gran showman, yo Tonia, Otonga, Otonya, y gana Lady Bird. Mejor película en lengua no inglesa, nominadas Una mujer fantástica, Se lo llevaron, Un Recuerdo de una niña de Camboya, Loveless, The Square, y gana la película en La Penumbra. Mejor director, nominados Christopher Nola Pondurkerke, Ridley Scott por todo el dinero del mundo, Steven Spielberg por los archivos del Pentágono, eh, Martin McDougall, Tres anuncios en las afueras, gana el globo de oro Guillermo del Toro por La forma del agua. Mejor actor de drama, Taimos Chalamet por Llámame por tu nombre, estos son nominados. Daniel Day-Lewis por El hilo invisible, Tom Hans por Los archivos de Pentágono, Delsen Washington por Roman Israel. Gana el Mejor Actor de Drama Gary Oldman por El Instante Más Oscuro Y hasta aquí, bueno, voy a seguir porque es Mejor Actriz Drama Nominadas Jessica Chastain por Molly's Game Sally Hoskin por La Sombra del Agua Meryl Streep por Los Archivos del Pentágono Michelle Williams por Todo el Dinero del Mundo Gana Frances McDormand por Tres Anuncios en las Afueras Mejor actor de comedia o musical. Nominados Steve Carell por Battle of the Sex, Angel Ergold por Baby Driver, mmm, Hugh Jackman por El Gran Showman, Daniel Kaluuya por Déjame Salir, Gana el Trofeo, James Franco por Disaster Artist. Mejor actriz de comedia o musical. Nominadas Judy Dance por Victoria Abdul, Helen Mirren por The Research Seeker, Margot Robbie por Joe Tonja, Emma Stone por Battle of the Sex y se gana el premio Saoirse Ronan por Lady Bird. Mejor actor de reparto, dominados William Dafoe por The Florida Project, Armie Hammer por Llámame por tu Nombre, Richard Hankins por La Forma del Agua. Christopher Plumberg por Todo el Dinero del Mundo gana el premio Sam Rockwell por Tres Anuncios en las Afueras. Mejor Actriz de Reparto nominados, o nominadas en este caso, Mary Blaine por Moulbon, Hong Shaun por Dauphine Thie, Laurie Mitchell por Lady Bird, Octavia Spencer por La Forma del Agua gana el premio Allison Jenny por Joe Tonya. Y ahora de aquí en adelante solamente voy a nombrar el, el, la faceta en la cual se, se premia y el premiado. Mejor guión, tres anuncios en las afueras de Marty McDonough. Mejor banda sonora para Alexandre Ho, oh, este se me le va a cayó. Desplan por la forma del agua. Mejor canción original para This Is Me de El Gran Showman. Mejor película animada para Coco. Series. Mejor serie drama, El Cuento de la Criada. Mejor serie musical o comedia, The Marius Mr. Maisel. Mejor miniserie o telefilm, Big, Big Little Lies. Mejor actriz drama, Elizabeth Moss en El Cuento de la Criada. Mejor actor drama, Sterling Brown por This, As This is Ash. Mejor actriz de comedia musical Rachel Versnahan por The Marvelous Miss Maisel. Mejor actor de comedia musical Afni Henry por Master of None. Mejor actriz de miniserie o telefilm Nicole Kidman, por Big Little Lies. Mejor actor de miniserie o telefilm Alexander Shagar por Big Little Lies. Lies. Mejor actriz de reparto en serie o miniserio telefilm Laura Denn por Beat Little Lie. Mejor actor de reparto en serie o miniserio telefilm Ewan McGregor por Fargo. Y después de haberte nombrado todos los ganadores de los pasados premios Globos de Oro, nos adentramos lo que es en el mundo de los estrenos. Voy a nombrar los títulos y después entraremos un poquito más profundamente con trozos de tráiler y demás. Los siguientes son los que se espera que se estrenen este próximo fin de semana. Lovin' Dicen. *Die Mai. Rumba Vietnam*. Tres anuncios en las afueras. Recuerden, esta es la película ganadora de los mm, Globos de Oro. El Extranjero. Most Beautiful Island. The Jungle Brown, la pandilla de la selva. Call TV y cerraremos con el instante más oscuro. Bien, primer largometraje. Me estoy estoy hablando ya en materia con Loving Vincent, eh, compuesto por pinturas animadas. Cada fotograma es un cuadro pintado a mano sobre óleo al que se le ha dado movimiento. El resultado es una impresionante cinta de animación que repasa la carrera de Vincent van Van Gogh con delicadeza y originalidad.
2: Van Gogh killed himself? How does a man go from calm to suicidal in six weeks? So, what brings you to over there? I want to do something for Vincent.
1: You're not going to stir things up again, are you? You've had quite enough weeping over that nutcase.
0: His neighbors and the police and the whole town Against an ill man Vincent
2: What have you done? We all knew Something was very wrong Vincent If only I could have been warned Great artists are not peaceful souls oh. no. That is the price of your path Is it worth it? Did he change his mind? Did he want to live after all?
1: Bien película dirigida por Dorota Coviela en el reparto Helen MacGrovit, eh, Ronan, Aidan Turner, Eleanor Ternigan y Chris O'Donnell el título original, no variado, es una película británica, año 2017, se trata de un drama y el guión de J.C. Derner. Y proseguimos con D. My rumbo a Vietnam. Carmen recibe la noticia de que su hija María ha muerto en un accidente. Pasado unos días acude a la casa de esta para arreglar sus papeles y allí descubre por medio de una carta que a María le acaban de conceder una niña vietnamita en adopción de nombre ti may si me haces el favor de firmar?
0: Te han jubilado. Están echando a la calle a todos los que hemos cumplido los 40. ¿Has dicho 40? 40. Carmen, ¿cuánto tiempo? Siéntate. Me hubiera gustado darle la noticia ya personalmente. ¿Qué noticia? ¿Qué se le han dado, Carmen?
2: T may Significa mañana.
0: Soy una prejubilada de mierda y está una aburrida de casa. Hoy no toca pilates, ¿no? ¿Dónde quieres que vayamos? A Vietnam. ¿Sí? ¿Qué? ¿No
2: había allí una guerra.
0: Estamos llegando a Hanoi. ¿Qué haces por aquí? ¿De turismo? A su Seguro que hemos quedado aquí. A mí no me parece un mercado, la verdad.
2: ¡Venga, chicas! ¿Y tú? He venido aquí a vivir con mi novio.
1: Ah. ¡José Carlos! ¡Hey! No. ¡Espera! Tendrán gluten.
0: ¡Triglutón! Salimos en caquetas por el mundo. ¡Mmm! Esto está buenísimo, debe ser liebre. ¡Uh! ¡Uh! ¿Te dice por? que es perro? ¡Ah! María Medina. Ha fallecido en un accidente de coche. Soy la madre de María Medina y quiero adoptar legalmente a la niña. Esto es muy inconveniente. ¿Preparadas? ¿Qué vamos a hacer? ¡No, no, Pero no! no me... Me... ¡Quiero no. un arte
2: del embajador! ¡No,
0: Carmen, que no te puedes pasear por Vietnam adoptando niños como si fueras Angelina Jolie.
1: Hay la madre que la parió que está dentro del dragón.
0: Y al final tenemos un conflicto internacional. Yo no quiero
2: dejar de buscar.
0: Ya te dije que este viaje era una locura. Sí, ya lo sé.
2: Vamos no a abandonar.
1: Dirección de la mano de Patricia Ferreira. En el reparto, Carmen Machi, Adriana Ozores, Aitana Sánchez Gijón, Dani Rovira y Pedro Casablan, entre otros. El título original, T. Mai es una película española, año 2017, se trata de una comedia, y el guión de la mano de Marta Sánchez. Proseguimos con el tercero. Recuerden, ya la comenté, es la ganadora con cuatro globos de oro del pasado certamen de los globos de oro, así que creará expectación. Tres anuncios en las afueras. Es la historia de una mujer que tras enterarse que el asesino de su hija está suelto, decide emplear la justicia por su cuenta.
0: doy por sentado que nada que sea difamatorio o algo como joder, puto o coño, ¿verdad?
2: Eh... Ah, no. Entonces podría hacerlo. Intuyo que es la madre de Ángela Hayes. Exacto. Soy la
0: madre de Ángela Hayes. Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios? A mi hija Ángela la asesinaron hace siete meses y la policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad. ¿Qué coño es eso? Dixon, estoy en plena cena de Pascua, joder. Lo siento. Ya lo sé, jefe, pero tenemos un pequeño problema. Haría lo imposible por atrapar al asesino de tu hija. Por eso creo que esas vallas son muy injustas. Mira, mientras tú estás aquí lloriqueando como una nenaza, es posible que estén matando a otra pobre chica. Hemos recibido dos quejas formales por esas vallas. ¿De quiénes son? Una es de una mujer bizca. Hay que joderse, ¿una mujer vizca? Y de un dentista gordo. En este pueblo muchos somos amigos de Willoughby. Más? ¡Ay, ah! ¿No le habrás hecho una acujerito en la mano al dentista hoy, no? Por supuesto que no. ¿Eh? He dicho que por supuesto que no. Siento mucho lo de Ángela, pero todo el pueblo está en contra de esas vallas. ¿Quién ha lanzado esa lata? ¿Qué lata? Uf. ¿Lo sabes tú, cielo? No, yo no es. He... Ah. Ánimo. Capullo ¿Qué? No digas que cuando alguien llega llamándote capullo, Dixon Cuanta más publicidad es a un caso Más fácil es que se resuelva
1: Encontramos en la dirección a Martin McDonagh En cuanto al reparto Francis McDormand, Woody Harrelson Sam Rowell Peter Dinley John Heisch y Abby Cornish. El título original de la misma, Three Billy Roach Outside Edin, Missouri. Nacionalidad norteamericana, año 2017, se trata de un thriller, lo que yo traduzco como suspense. Y el guión del propio director, Martin mcdonald Proseguimos con El Extranjero. Juan, el humilde propietario de un restaurante londinense cuyo pasado estalla en forma de venganza cuando la única persona a la que ama, su hija adolescente, es asesinada en un atentado terrorista con motivaciones políticas.
0: No tengo más familia. ¡Veando al cruzar la calle Dígame quién mató a mi hija Yo trabajo para el gobierno No trabajo para terroristas Antes trabajó para ellos Va a darme los nombres de los terroristas Es gente cruel Que se enorgullece de sus atrocidades Cualquier intento para contactar con ellos Puede acabar muy mal ¿Lo entiende? Sí. Vienen de mantenimiento. Ábrala, por favor. ...pasando la mano por la cara. No tienen idea de con quién se las ve.
1: Dirigida por Marte Campbell. Reparto Jackie Chan, Kate Leud. Pierre Brosnan, Charlie Murphy y Michael McEaton, entre otros. El título original de la misma, The Foreigner, eh, se trata de una película, en este caso una coproducción entre China, Gran Bretaña y los Estados Unidos del año 2017, en cuanto a su género Acción y el guión de la mano de David McCormick. Recuerda, te encuentras en el Día del Espectador y este es tu programa de cine. El Día del Espectador. Más títulos, el titulado Most Beautiful Island. Most Beautiful Island es un thriller psicológico que examina los apuros de las mujeres inmigrantes sin papeles que tratan de ganarse la vida en New York. O Nueva York, como diríamos aquí... ...rodada en Super 16... ...un estilo de filmación... ...que ya está bastante obsoleto... ...como el Super 8, por ejemplo... ...con una sensibilidad intimista y guayarista... ...Most Beautiful Island... ...nada ...un angustioso día en la vida de Luciana...
2: ...vuelvo a tener pesadillas...
0: Where were you last night? You can get me in big trouble showing up like this. Have you told anyone that you were coming here?
2: You wanted money? Here you are. I must emphasize that everyone stay as still and as quiet as possible.
1: Encontramos en la dirección a Ana Asensio. En cuanto al reparto, la propia Ana Asensio, Nicolas Tucci, David Little y Natasha Romanova, entre otros. El título original de la misa no ha variado puesto que no se ha traducido, Most Beautiful Island. Se trata de una película norteamericana, año 2017, en cuanto a su género, drama. Es la propia directora y la igual que intérprete, Ana Asensio, quien a su vez también hace el guión. La película para los peques este fin de semana es The Django Brunch, la panda de la selva. Maurice es un pingüino en toda regla, pero hay un tigre dentro de él. Criado por una tigresa, este pingüino, lejos de ser un ave marina, se ha convertido en un profesional del Kung Fu. Con sus amigos, de ahora en adelante, Maurice tratará de hacer reinar el orden y la justicia en la jungla como hizo su madre antes que él
0: cuando la selva está en peligro
2: <risa> Igor es el peor enemigo al que nos enfrentamos
0: llamamos a morís el pingüino tigre el deber me llama y a la panda de la selva
1: Banda de la selva! rescate! No lo entiendo. ¿Por qué van en distintas direcciones solo para encontrarse de nuevo abajo? Creo que es como
0: un ritual. Están súper equipados.
1: Uh, Moris aún es un prototipo.
0: Necesita un par de ajustes, como el tren de aterrizaje, por ejemplo. ¡Nos vemos abajo! ¿Esta selva? ¿Nos ha salido rana? Son expertos en artes marciales. Gilbert, ¿no crees que deberíamos ayudarles? Oh, ¿Qué más? Se las arreglarán ellos solitos. Nadie podrá evitar que destruyamos la selva. No es peligroso destruir la selva. ¿Qué tal si vamos a patear traseros de coaxi? Conocerás a un pingüino que está que arde. No hay dolor, no hay dolor. Esto es muy peligroso, punto final. Oh mamá, no empieces otra vez. Y a unos justicieros en pelotas. No hay dolor, no hay dolor. Tan valientes como un tigre. No hay dolor. Ojo, la verdad es que me está empezando a doler un poco. The Jungle Bunch. ¿No vais a hacer nada? ¿Vais a quedaros ahí como si estuvierais mirando la tele? ¿Queréis unas palomitas tal vez? Pues oh, sí, unas palomitas estarían bien. Estreno en cines el 12 de enero.
1: La película dirigida por David Alauch. El título original de la misma, Les As The Jungle, es una película francesa, año 2017, y no tiene reparto porque es una película de animación, el guión de la mano de Jean-François Tosti. Nos quedamos ahora con Call TV. Presentar un Call TV no debería ser una tarea muy complicada. Aguantas a los salidos, les ríes las gracias y unas cuantas señoras aburridas y hablas solo eh, durante, delante de una cámara durante mucho tiempo. O eso piensa Lucía, una actriz de carácter que huye de un pasado tan trágico como disparatado.
0: ¿Para que se esta prueba, no, Lucía? Eh, sí, para un programa de esos de preguntas chorras. ¿Qué eso es, un call TV. A ver, yo, yo te tengo mucho cariño, ya lo sabes, y además que nuestro amor es muchísimo más puro y inocente. O sea, una tía como tú que ha estado ahí ah. rozando el estrellato sí. y ahora aquí haciendo esto. Ya. No sé, yo no me puedo quejar, pero tú. Parece como si no te importara la vida de este imbécil y... Y no, no es del todo así, ¿verdad? No, mira, no nos embalemos, de verdad. Y te lo recuerdo, estamos jugando por un bote de 500 euros. ¿Vas a volver allí? ¿Qué? El deber me llama. ¿Qué coño más quieres de mí? Tú tienes madera de estrella. Pues yo aquí no veo nada indicativo de un secuestro o un asesinato. ¿Dices aparte de esto? Esto no es nada concluyente, puede haber pasado cualquier cosa. Seguro que estamos solas, ¿no? Sí. Digo, no sé. La pregunta es, ¿es esta una buena noche para matar a una chica? A mí esa pregunta no me aparece en la lista. ¿Cuál? La respuesta? La respuesta es sí. Hoy es una muy buena noche para matar a una chica como tú. Tómate los cojones. Anda, ha colgado.
1: Dirigida por Norberto Ramos Del Val. En el reparto, Ismael Martínez, Álvaro Lafora, Ana del Arco y María Herbás. El título original no variado, Call to d es una película española del año 2017 en cuanto a su género, comedia. El guión de la mano de Pablo Vázquez. Y llegamos a la última película prevista para este próximo fin de semana, o sea, a partir de mañana, viernes, el instante más oscuro. Película ambientada en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Churchill se convierte en primer ministro británico y tiene que optar por luchar contra Hitler o aceptar un acuerdo de paz.
0: Debemos elegir a mi sucesor y únicamente hay un hombre al que la oposición aceptará. Él representa una cosa y solo una cosa, a sí mismo. ¿Por qué me he visto obligado a llamar a Churchill? Su historial es catastrófico. Deja que vean tus cualidades, tu falta de vanidad. Sí, mi férrea voluntad. ¿Tu sentido del humor? Ojo, ojo. Majestad, es mi deber invitarle... A que ocupe el cargo de primer ministro del Reino Unido. Les hablo por primera vez como primer ministro. Los alemanes han cercado a 60 divisiones británicas y francesas. El hundimiento de Europa Occidental es inminente. ¿Cuánto tiempo les queda si no los rescatamos? Dos días. Necesitaremos un milagro para sacar a nuestros hombres. El peso del mundo recae sobre tus hombros. Nos enfrentamos a una derrota segura, a la aniquilación del ejército y a una invasión inminente. Hay que iniciar conversaciones de paz. ¿Cuándo aprenderemos la lección? No puedes ni debes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca. Bobadas, el único terreno... ¿Quiere dejar de interrumpirme cuando le estoy interrumpiendo yo? Tenemos ante nosotros... Muchos, muchos y largos meses de lucha y de dolor. Y a pesar de que muchos viejos e ilustres estados han caído en las garras del imperio nazi, vamos a defender nuestra isla y lo haremos cueste lo que cueste. Vamos a luchar en las playas. Vamos a luchar en los aeródromos. Vamos a luchar en los campos y en las calles. ¡Vamos a luchar en las colinas! ¡No nos rendiremos jamás! ¡Porque sin victoria no puede haber supervivencia!
1: Bien dirigida por Joy White, el reparto lo encarnan Gary Oldman, Ben Mendelsohn, Christine Scott Thomas, John Hart, Lily James y Stephen DeLay. El título original de la misma, Dark Next Hours, se trata de una película británica año 2017 en cuanto a su género, claramente está bélica. Y el guión de la mano de Anthony McCartney. Bien, estos son los ocho títulos previstos para su estreno este próximo fin de semana. Los damos a... o los recordamos otra vez. Loving Vincent D-Mai, rumbo a Vietnam. Tres anuncios en las afueras El extranjero Most Beautiful Island. The Jungle Bruins, la panda de la selva Cold TV y cerrábamos con el instante más oscuro. Todas esas previstas para este próximo fin de semana. Pero mientras eso llega, nos quedamos con las cinco más vistas. El fin de semana de Reyes nos ha traído una taquilla española muy repartida donde la película de terror Insidious, la última llave, se ha alzado con el número uno con un millón de euros recaudados. La cuarta entrega de la saga Insidious supera, por tanto, del estreno de la tercera película, que, es en, mil, en, perdón, que en 2015 recaudó 560.000 euros. La cinta ha sido dirigida por Adam Robitel, y protagonizada por Spencer Locke, Javier Botet, John Stewart y Lynn Shane, entre otros. Sorprende el segundo puesto del ranking que ocupa Perfectos Desconocidos. La nueva película de Alex de la Iglesia, que tras seis semanas en cartelera sigue sumando espectadores. Probablemente por el boca a boca. En esta ocasión, su recaudación estimada eh, ha sido de 900.000 euros, igualando la recaudación del pasado fin de semana. El top 5 lo completan Jumanji, Bienvenidos a la Jungla, Star Wars, que eh, Los últimos Jedi que ha saltado al puesto número 4 inexplicablemente del número 1 y el Gran Showman que se mantiene fuerte todavía entre las 5 primeras. Todas ellas con 800.000 euros de recaudación pisco arriba pisco abajo. Especialmente llamativa como he dicho la bajada de Star Wars que pierde un 43% respecto al fin de semana anterior. Y como Jumanji, bienvenidos a la jungla, ha saltado de un puesto medio en la lista al número 2, vamos a hablar con ellos en la crítica. Pues crítica para Jumanji, bienvenidos a la jungla. Recordamos Plantel, dirigida por Jane Cashdan en el reparto Dwan Johnson, Karen Gillian, Jack Blackman. Eh, perdón, Jack Black, Kevin Hart, Rich Derby, Alex Wolf, entre otros. Título original: Juman ya Asecas. Nacionalidad norteamericana, año 2017. Aventuras y fantasías, no hay quien lo dude. El guión de la mano de Zach Han. Para aventureros no abandonados por la nostalgia. Lo mejor: Karen Gillian y su karate musical. Lo peor: que muchos esperaran una copia del original. De la misma manera que asumimos que toda segunda parte debe ser más oscura que la primera, parece existir un mandamiento que exige que todo remake o reboot consolide y no desvíe del hipotético canon forjado por las entregas previas. Ese no es el caso de Jumanji, Bienvenidos a la Jungla, que toma la esencia del original para reformularse como una magnífica y entretenida comedia de aventuras con personalidad propia. Jack Kasdan firma una cinta de ritmo apabullante sostenido por un cuarteto protagonista en forma, un arsenal de soluciones visuales que potencian la trama y una reflexión con cuerpo sobre la identidad teen que homenajea el Club de los Cinco, de John Hughes del año 1985. Bien llegados a este momento, llevamos un casi 40 minutos de emisión pues nos vamos con el recuerdo con bien suelo traer a esta parte del programa Películas que a mi entender no debes perderte por lo buenas que son. Eh, ya la semana pasada pues traje una película de James Cameron, eh, Avatar, que no es que fuera una película inexplicablemente de esas que no debes perderte. Pero la traje porque era la película más vista en la historia del cine. Y hoy voy traigo otra de James Cameron. Esa ha sido una petición. Eh, ¿Y por qué? Porque... Han pasado ya, esta es del año 1991, ya ha llovido y eso que aquí llueve poco, más de 25 años y todavía la reponen y la reponen en las diferentes cadenas de televisión. Terminator 2. ¿Y por qué hablo de Terminator 2 y no de Terminator 1? Porque Terminator 2... Superó con creces a Terminator 1, que no pasó de ser un telefil para la televisión. No, bueno, era para el cine, pero no se esperaba lo que se que desencadenara en una en una serie de películas. Llamaban cinco. Eh, cuatro de ellas protagonizadas por Arnold Schwarzenegger. La mejor esta segunda, sin duda. Terminator 2: Jackman Jack Day. El país de producción, Estados Unidos, dirigida por James Cameron, el bien del propio Cameron, música de Brian Friedel. Estamos al tanto de ella porque voy a poner parte de la misma. Reparto, Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furzland, Robert Patrick, Earl Bowen, Joy Morton, entre otros. Productora, varias. Carocle Pixar, Pacific Western, Lifestone Entertainment y distribuida en España por Triestar Star Pixar. Un código, una mezcla bomba. El género, ciencia ficción con toque de acción clara y pura y dura, crea secuela, que es una secuela de Terminator a secas. Hay robots, viajes en el tiempo, y se la puede considerar una película de culto. Sinoxi, sí, Sarah Connor, la madre soltera del rebelde John Connor, está ingresada en un psiquiátrico. Algunos años antes, un viajero del tiempo, le había revelado que su hijo sería el salvador de la humanidad en un futuro dominado por las máquinas. Hasta aquí, más o menos, les comento. Eh, por cierto, que hay un restreno en España en 3D para el próximo, que fue el pasado 5 de diciembre. Pues no lo sabía. El año 1991, premios me refiero, cuatro Oscar todos en sellos técnicos, mejor sonido, efectos de sonido, efectos visuales y maquillaje. En, en cuanto a premios BAFTA se llevó dos, mejor sonido y efectos visuales y los premios Saturn cinco incluyendo película de ciencia ficción, director y actriz para Hamilton. De críticas Tengo unas cuantas. Me quedo con, por ejemplo, esta de Janet Meslin de The New York Times. Cameron ofrece una acelerada histórica, eh, historia perdón, épica de los excitantes efectos especiales que justifican de sobra el enorme presupuesto y que mejora muchísimo el estilo visual potente pero rudimentario de la primera película pues lo define bastante bien esta mujer. Nos vamos con un trozo, como siempre, en idioma original de la misma.
2: The You.
0: you did. Get down. <laughs> Come with me if you want to live. I
1: just can't go around killing people.
0: Why? I'm a Terminator. Asta la vista, baby.
1: Vamos a aprovechar y a dejar de fondo la banda sonora que está bastante interesante y, y ha tenido gran éxito. Por cierto, les comentaba que la película se esperaba en estreno en 3D para finales del diciembre de 2017. Exactamente, ha sido así. He estado investigando mientras he estado ustedes escuchando eh, una parte de la película. Aquí en España todavía no ha llegado. Por eso que yo todavía no tengo ni idea. Algunas curiosidades sobre la misma. Ah, a algunos les parecerá que ha sido ayer, pero lo cierto que es que ha llovido... Bastante desde el 3 de julio de 1991 en el que se estrenó Terminator 2 Just a Man Day La película de As Cameron cosechó un éxito sin precedentes y marcó tendencia en el cine de acción eh, Hoy llegamos a sus 25, era cuando se preparó esto, unos 20, 20 20, 27 27 años Algunos datos En el año 1964 llegaba The Terminator a la gran pantalla una película que se haría de culto. Técnicamente, Terminator 2 es una película indie. Diversos problemas legales que tradujeron en un film completamente independiente de los grandes estudios. Lo financió la productora independiente Carolco, que en los 80 y 90 produjo éxitos tal como Total Recall o, o las primeras películas de la saga Rambo antes de caer en bancarrota. Linda Hamilton tuvo que ponerse a dieta y entrenar tres horas al día, seis días a la semana, durante tres semanas antes del rodaje. El entrenamiento incluía judo y combate cuerpo a cuerpo, cuerpo, a cuerpo con un especialista del servicio secreto israelí. Eso sí, se negó a dejar de fumar. Fue tan duro que la actriz se negó a participar en Terminator 3. El actor que dio vida al T-1000 también se sometió a un entrenamiento muy duro con un objetivo muy concreto, correr a gran velocidad sin que su cara diera la sensación de que estuviera cansado. Patrick se inspiró en la manera de mirar y de mover el cuello de un águila para interpretar los movimientos deshumanizados y del depredador del T-1000. La escena de la persecución en el canal fue una pequeña pesadilla para Arnold Schwarzenegger. Cepilló los dedos varias veces tratando de recargar la escopeta sin mirar y hubo que hacer decenas de intentos para que la escena en la que dispara a una puerta quedara bien. Se rodó un final alternativo en el que el juicio nunca tuvo lugar Y John Connor llega a ser senador Linda Hamilton también sale en ese final Con abundante maquillaje Para parecer anciana Antes de optar por Robert Patrick Cameron quería en el papel del Tell Lo hiciera el cantante Billy Idol Pero Idol estaba de baja Por un accidente de moto También consideró a Michael Vianne eh, pero desechó porque era demasiado confuso. Arnold Schwarzenegger cobró más de 85.000 euros, por decir hasta la vista, baby. El actor se embolsó 15 millones de dólares por 700 palabras de diálogo o lo que es lo mismo. 21.429 dólares por cada vez que abría la boca. Pese a la ingente cantidad de dinero que ganó con la película, a suazenague no le gustó que su personaje, el T-800, fuese un héroe. El actor quería interpretar otra vez al villano y no entendía por qué el termineto no terminaba a nadie. En la escena original en la que Anno entra desnudo en el bar de la carretera, el actor en realidad llevaba pantalones cortos. No es el único retoque. Cameron eliminó digitalmente el pene de Robert Patrick en la escena en la que aparece por primera vez en el presente, aunque puede verse en algunas ediciones en DVD. Bien, creo yo. Tengo muchas más cosas que comentar de esta película, pero el tiempo se nos hace aquí um, corto, como siempre. Así que... Lo dejamos por aquí porque tengo una deuda con todos ustedes. Debido a que eh, eh, poníamos eh, hace dos programas. Una. contra a ver si lo digo. Eh, hablamos de una película y no pusimos el tráiler completo. para Perdón, el tráiler completo, no, la, la canción completa en, en lo que es el final. La banda sonora original. ¿Por qué? Porque duraba seis minutos y pico y yo creí que duraba menos. En esta ocasión tenemos tiempo, ya he hablado de la misma, te la recuerdo, se trata eh, de la película, eh, por Dios, La Guerra de los Mundos del año 1953 y vamos con ella, puesto que las promesas hay que cumplirlas.
0: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this earth with envious eyes and slowly and surely they drew their plans against us. <laughs>
1: Grandísima y muy buena la canción incluida en la banda sonora de la película La Guerra de los Mundos, la canción hecha por Jess Wayne y titulada The Air of the War, con la que damos por finalizado este programa de, de hoy, de hoy día 11 de enero del 2018. Pues nada, Alexandre de la Nuez, que os ha acompañado en los casi 60 minutos que llevamos de misión, pues nos desea lo mejor de lo mejor. Que el próximo jueves estaremos aquí con mucho más cine y lo haremos todo siempre que el cuerpo lo pida y lo desee y aguante. Así que muy buenas noches y a disfrutar del fin de semana. Hasta el próximo jueves.